0: Hola que tal, bienvenidos al primer episodio de la temporada 2 de Historia sobre la Mesa con servidor Luis Gerardo Pérez Oviedo Hoy hablaremos de las cocineras tradicionales de algunos estados del sur sureste de México Del primer estado que hablaremos será Oaxaca Al pensar en Oaxaca y decidir qué cocinera me interesaba hablar por completo se me nubló mi decisión y es que Oaxaca tiene un gran número de cocineras tradicionales y es casi imposible elegir a una sola. Porque cada una de ellas tiene su platillo especial, su forma de prepararlo, su historia y su esencia. Por eso decidí hablar de una mujer que representa trabajo, esfuerzo, dedicación. Pero sobre todo amor por la comunidad y por su cocina y su origen. Abigail Mendoza Es orgullosamente oaxaqueña, es originaria de Teotitlán del Valle y se convirtió en una de las más dignas representantes de la gastronomía zapoteca. Tiene una historia muy bonita detrás de ella y posee un talento único que ha heredado de sus antepasados. Como es tradicional en las familias, Abigail aprendió a hacer tortillas gracias a su madre. Después aprendió y ayudó a preparar comida durante las fiestas de su pueblo. En su adolescencia, Abigail ya sabía preparar chile atole y ayudaba a su familia con labor de mayordomía. A los 25 años, quiso abrir una cafetería para atender a los turistas, pero su padre le sugirió abrir un restaurante a lo que ella se rehusaba por temor a no tener éxito. Y tan solo tres años después... En 1990 su restaurante Tlamanali era todo un éxito y lo recomendaban diarios internacionales. Según relata Begail, los primeros en abarrotar el restaurante fueron los turistas extranjeros. La característica más notable era el uso del metate y según lo que ella cuenta, tan solo un año después de abrir su restaurante apareció en la revista Gourmet Saber y luego The New York Times la incluyó en su lista de los mejores 10 restaurantes del mundo. Su primer metate, una piedra de río que su padre le regaló. Cuando creció ella, era la encargada de triturar el maíz para alimentar a los pollos. Entonces, el metate la acompañó toda su vida. Hoy es una de las maestras más grandes. Abigail se encarga de difundir la técnica de molienda con metate, así como otros de los secretos de cocina zapoteca, como tortillas, atole, moles, etc. Todo lo que prepara con el metate y esto le da un espíritu y sabor único a cada platillo. Hablando más allá de la gastronomía, Abigail Mendoza representa un cambio de los roles tradicionales de las comunidades indígenas de México, muchas veces opresivos. Por ejemplo, es tradicional que a cierta edad las mujeres de comunidades se casen y creen su propia familia, pero Abigail decidió no casarse, decidió permanecer soltera para poder dedicar su vida entera a a sus proyectos de rescate de la gastronomía zapoteca. Abigail decidió no tener hijos y hoy define la maternidad bajo sus propios términos. Ella relata, mis libros, mis vivencias, mis recetas, esos son mis hijos, mediante ese trabajo estoy pasando a otras generaciones lo que hice y así sigue vivo. Me siento madre de familia, mi ciudad, mi pueblo de mis sobrinos y de mi México, es todo para mí, agrega, ese México profundo ancestral es el que anhela perdure. Tenemos la raíz presente pero también el futuro presente y yo agradecería a Dios que los mexicanos valoren y no pierdan lo que somos, que no renieguen sobre nuestra identidad, que le den importancia a lo que se hacía antes. Porque, por eso, es realmente México. Fue galardonada por el Banco Mundial de México. Dos años después, el gobierno local reconoció su aporte a la gastronomía prehispánica. Representó a su país ante la UNESCO y postuló a la comida mexicana como candidata a ser patrimonio oral inmaterial de la humanidad. Y en 2010 logró su cometido. Publicó el libro... Dista, que en Zapoteca quiere decir la palabra se entreteje en la comida infinita. Ha sido mencionada por Diana Kennedy, investigadora sobre la gastronomía antigua, como la mejor representante de la cocina precolombina en México. En 2019 apareció en la portada de Bow México, en su vigésimo aniversario. Ha visitado Estados Unidos. España, Sudáfrica y Francia, entre otros países, destacó que lo más importante es estar orgulloso de sus raíces y lengua, ya que en conjunto ha dado identidad a su pueblo, por ello dijo, es necesario preservar las tradiciones, no solo de Teotitlán, sino de todas las comunidades indígenas oaxaqueñas y del resto del país ha dedicado más de 25 años a difundir su conocimiento, siendo maestra y ejemplo para muchas personas interesadas en aprender y entender tanto la técnica como la sabiduría de la cultura zapoteca, expresada en su cocina tradicional. Chiapas es el segundo estado del cual hablaremos. Claudia Albertina Ruiz es una cocinera chiapaneca originaria del poblado de Saclamantón en San Juan Chamula, Chiapas. Su tradición gastronómica maya ha marcado su camino como cocinera y chef. Elegí hablar de Claudia porque en su historia Ella ha tenido que luchar contra el viento y marea, comenzando con su propia comunidad indígena. Tuvo que desafiar sus tradiciones y costumbres, por lo que en ella el papel de una mujer se limita a ser esposa y ama de casa. Además, porque una de sus aspiraciones es tener en algún momento un comedor comunitario y ofrecerle a su equipo la posibilidad de soñar más allá de la cocina. Claudia estudió gastronomía en la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas y cuando Claudia terminó de estudiar la universidad, tuvo que elegir el tema de su tesis. Decidió escribir una tesis manual de recetas en español y otra en lengua de San Esto con el objetivo de lograr que todo el conocimiento gastronómico de su comunidad no se perdiera y fuera una forma de impulsar los alimentos basados en el respeto a los indígenas tradicionales. Fue incluida en la lista de los 50 mejores restaurantes, incluida en la categoría de pioneros en la hospitalidad, Claudia Albertina Ruiz es la única mexicana en este listado que reconoce a los jóvenes menores de 35 que están cambiando la gastronomía mundial y que son promesas a seguir. Cuando ella se graduó, el chef Enrique Olvera la invitó a trabajar en la cocina de Puyol. Sería injusto decir que Claudia inició su trabajo en Puyol porque desde el inicio de su carrera universitaria Trabajó y estudió, pero menciona que en el restaurante de Olvera fue una gran escuela a nivel personal y profesional. El ritmo de trabajo y estrés en Puyol era diferente. La perfección y los tiempos creaban otras dinámicas. Siempre trataba de corresponder y lograr llegar al nivel que tenían los demás cocineros. Fundó un restaurante que al inicio tenía el nombre Los Candiles, ya que era un negocio compartido, pero que al independizarse dio paso a Coconó, que en Sonsil significa de pasote, una planta que se usa con frecuencia en su comunidad. El objetivo de Coconó es salvaguardar y dar a conocer la cocina tradicional de los pueblos indígenas de Chiapas con una propuesta gastronómica regional Claudia Albertina quiere que su carrera en la gastronomía preserve los recuerdos de los ancestros con cada sabor y así sanar a las personas porque los alimentos, aseguran también tienen la propiedad de curar El ingrediente principal es hacerlo desde el corazón. Es promotora activa del movimiento Slow Food, el cual promueve el placer de la comida, el consumo consciente y la sostenibilidad del planeta, con cultivos respetuosos, con la naturaleza y con los animales. El resultado siguiente es Quintana Roo Mari Andy Patchpot es originaria de Quintana Roo Relata que a los 7 años su mamá le enseñó a preparar el atole para criar a su hermanito Porque sus papás tenían que irse a la milpa a sembrar chile chagua Tenía que poner el pozol para llevarlo al otro día en la mañana a su papá le gustaba tomarlo con sal y chile verde. Sus padres consideraban que era la mejor comida, y no es saludable porque ellos la cosechaban. En el 2008 fue invitada a Nueva York para mejorar el diseño de la silla Cush, un pequeño banquito de tres patitas en donde se apoya para extender la hoja de plátano. A partir de 2001, Andy se integró a un proyecto de ecoturismo con 43 cocineras para preparar comida tradicional. Comparte sus conocimientos con sus seis hijos y considera que la riqueza de nuestra cultura proviene de lo que se cosecha, por lo que hay que seguir sembrando para llevar alimentos a la mesa. Ella menciona, a veces por las necesidades económicas pensamos que somos las personas más pobres, y no, somos las personas más ricas, porque podemos degustar todos nuestros alimentos que podemos cosechar, que son las tradiciones de la agricultura orgánica, y les recomiendo que no lo dejemos de hacer. Porque de esta forma podemos conservar las semillas y todos los platos tan deliciosos que podemos llevar a la mesa de nuestros hijos. Campeche Araceli Castillo Negrín es originaria de Champotón, reconocida como cocinera tradicional del mundo maya publicó su libro Así se come en Champotón, donde plasmó las recetas creadas al pie de los fogones de las casas de la localidad y heredadas como tesoros familiares. A lo largo de su vida, la señora Araceli ha participado en diferentes foros, ponencias y eventos a nivel local, estatal y nacional, donde ha sido una digna embajadora de la cocina tradicional, transmitiendo sus conocimientos y vivencias y ha llevado a defender y custodiar los sabores ancestrales compartidos por las señoras de la comunidad, que fueron su fuente de información y que se formaron en las cocinas de la localidad. Referente a la educación y consciente de la importancia de la capacitación, principalmente en el ramo turístico, se trasladó a la Ciudad de México con la finalidad ...de certificarse como instructora de cursos de capacitación de cocina regional... ...desarrollo humano y artesanía para la Secretaría de Trabajo y Prevención Social... ...Secretaría de Turismo, Servicio Estatal del Empleo y Empresas Particulares... ...ha participado en diferentes actividades donde el protagonismo lo ha tenido la gastronomía champotonera y en donde ha impartido cursos sobre las recetas de su libro Así se come en Champotón, a chefs nacionales y extranjeros, como por ejemplo, el que ofreció a investigadores de la editorial australiana Gourmet Rings, en el año 2011, en donde los participantes se trasladaron a la ciudad y puerto de Champotón para recibir la capacitación. Otro curso impartido a Chefs Internacionales fue el que ofreció en el año 2016 a un grupo proveniente de Estados Unidos, organizado por el chef reconocido Ricardo Muñoz Zurita. Por su trayectoria a través de la gastronomía que le ha permitido impulsar el turismo en Champotón y es una de las personas responsables de que nuestro municipio se conozca como la capital del Buen Sazón. Meses atrás recibió el reconocimiento y homenaje de la Academia Culinaria de Francia a través del Club Patel México como cocinera tradicional centinela de la comida campechana. elegí hablar de la señora Araceli Castillo Negrín porque es una persona que se ha dedicado a documentar las recetas de la comunidad de Champotón. Ha impulsado no solo la cocina... También la educación de la comunidad, ha impulsado y ha ayudado a construir escuelas para niños de la comunidad, porque para ella la educación es clave para que las personas puedan superarse. El último estado del que hablaremos es Yucatán. Rosalía Chaychuk Pone en alto el nombre de México, pero en especial la de sus tradiciones milenarias de la gastronomía cultura maya. Decidí contarles de la señora Rosalía porque vi el documental de Netflix, Chef Table. Desde que lo vi me gustó mucho su historia y la forma en la que relata lo que sabe y lo que ha vivido. Es originaria de Yashwana, en Yucatán en donde se encuentran asentadas una de las comunidades que ha luchado por años para mantener su identidad y la herencia de la cultura maya. A través de sus preparaciones heredadas de generación en generación, Rosalía comparte su pasión por la cocina tradicional y sus ganas de conservar el legado de sus ancestros. Ha promovido la tradición de los pueblos mayas por herencia familiar Los inicios de Rosalía Chai estuvieron marcados por la preparación de tortillas. También aprendió a cocinar con leña, apoyando sus ollas en tres piedras, hasta que al fin logró aprender a cocinar en horno subterráneo. Y ahora es reconocida como chef, a la que acuden los mejores chefs del mundo para aprender de su cocina tradicional. Ella comparte que nunca imaginó llegar a tener tal reconocimiento. Cree que lo que le distingue el sabor de su comida es que elabora sus condimentos con sus productos en su propio huerto. Después de ser reconocida internacionalmente, su vida ha cambiado mucho, por lo que le preocupa en pasar sus conocimientos a sus hijos para que aprendan de este arte culinario ancestral. La primera vez que la visitaron cocineros de Mérida, robaron la cochinita pibil de jabalí y desde entonces regresan para llevarle grupos para que vean cómo prepara la cochinita enterrada con cerdo pelón. Varios chefs han publicado las recetas que ella les enseñó y se enteró que algunos anuncian sus platillos como guisos propios, sin darle crédito. Fue gracias al chef danés René Resetpi que Rosalía fue contactada por los productores de Netflix. Para Rosalía, la cocina maya es parte de la enseñanza familiar. Por eso advierte que aunque a su hija no le guste tanto la cocina, tiene que aprender, ya que es parte del conocimiento del pueblo maya. El sueño de Rosalía es que su video pueda traer beneficios para toda la comunidad de Yashuana. pues casi todo el pueblo vive del turismo, con el tallado de artesanías en madera, bordados y por duido de hamacas. Bueno, hemos llegado al final del primer episodio de Historias sobre la Mesa. Espero que les haya parecido interesante el contenido y los espero la próxima semana con un nuevo episodio. Adiós.